0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Raw Post Show en mi canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Toro, como siempre. Yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like, campanita para notificaciones, para que se enteren de todo el contenido. Vamos a estar hablando de muchas cosas que estuvieron pasando en Raw. Unos temas que yo pienso que están. ¿Cómo lo puedo explicar más bonito? Que están. eh, Es como el elefante en la habitación. Hay unas cosas pasando en Raw que a mi entender están afectando cierto flujo de algunas cosas y lo vamos a estar explicando hoy aquí en este programa. De la misma manera vamos a estar hablando de Drew McIntyre versus Jey Uso, eh, Cody Rhodes, vamos a hablar de cómo siguió esta historia de Nia Jax y si va a ser un foco central y vamos a hablar de obviamente de la, de la involucración de NXT dentro de Raw, así que vamos a tocar varios temas dentro de este programa, así que déjese sentir en los comentarios denle like al video y les agradezco siempre su apoyo todos los lunes, ya básicamente estamos creando esta tradición sí. eh, obviamente el, el lunes que viene yo estoy de vacaciones, me voy a ir de viaje así que el lunes que viene ustedes no van a tener Raw Post Show en vivo así que este es mi último Raw Post Show antes de irme de vacaciones, pero van a tener contenido durante toda la semana que yo voy a estar fuera así que con eso no hay ningún tipo de problema Voy a leer por aquí, este rock estuvo extraño, se sintió como una fusión entre el buqueo de Vince y de Triple H. ¿Por qué lo dices? Yo siento que fue un rock, no sé, como que rebuscado, no se sintió fluido, se sintió como un rock que eh, quiso ser mucho, no hizo tanto, movió unas cosas, no movió otra, eh, se sintió estirado. Eh, saludos a Luis Orton por allí, saludos a Anio Ortiz de Cabo Rojo. Vamos a hablar de varias cosas. El show abre con Cody Rhodes contra Dominic Mysterio. Y qué bueno que me toca la oportunidad de hablar de Cody Rhodes tempranito en este programa porque es alguien de quien yo específicamente quería hablar hoy. Y, y, lo, estuve, y lo estuve diciendo en algo que va a estar saliendo en los próximos días a través de las plataformas eh, donde hay un contenido corto como Instagram, como TikTok. Cody tuvo esta lucha con Dominic victoria de transición para Cody eh, buena para, el, para su auge porque técnicamente utilizas a un tipo que genera mucho hit como Dominic que yo creo que está muy bien que haga eso está muy bien en su rol lo entiende, lo trabaja, lo sabe hacer o sea, eso no es algo en lo que él tenga problema Dominic no tiene problema en generar hit Dominic no tiene problema en ayudar a que su contrincante genere algún tipo de reacción positiva porque él es muy odiado y es cool odiarlo, so está cool. Pero Cody, tras lo que hizo en el main event, tras lo que hizo aquí, tras el segmento que tuvo luego con Kevin Owens y Sami Zayn, donde Kevin Owens básicamente muy real a su personaje. Mira, yo no confío en Jey Uso, Yo tuve guerra con Jeyuso, Jey Uso me costó oportunidades a mí, le costó oportunidades a Sami. Eh, ellos obviamente hablan de esas segundas oportunidades, pero él dice, ¿sabes qué? Yo espero que tú sepas lo que estaba haciendo, yo espero que tú creas en lo que estaba haciendo, pero yo no estoy de acuerdo con ellos. Y está bien, funciona muy bien para el personaje de Cody, pero en Raw ha empezado a pasar esta transición en donde podemos culpar a dos, a dos personas que han quedado relevadas por completo. El Josh Wendy es uno de los focos centrales de Raw, todos lo saben pero desde la llegada de Jey Uso hemos visto cómo la historia de Rollins empieza a moverse a un segundo plano, cómo la historia del mismo Cody queda a un segundo plano, ya que él está en esta en esta historia sin sentido con el Judgment Day, que siempre ha sido su feudo eh, en el que recurren a él, para cuando él no está haciendo nada, que no sea importante. Específicamente cuando no tiene nada que ver con Roman o con Brock Lesnar. Y obviamente Jay Uso se ha vuelto el foco principal del programa. Y yo con eso no tengo ningún tipo de problema. Pero haz que lo que está haciendo Cody, que lo que sea Rollins sea interesante y se siente importante porque uno es campeón, otro es una de tus figuras principales. Pero vamos con Cody. Cody desde WrestleMania. Podríamos decir que él sale de WrestleMania casi igual de over que como entró, porque todo el mundo quería ver que él concluyera su historia más adelante. Este feudo con Lesnar se suponía que lo iba a elevar. Se suponía que lo iba a llevar al siguiente nivel y sí, sé que ellos lo están trabajando para eso. Pero el feudo fue más o menos. Y ahora tenerlo en este feudo en donde él está de secundón de todo esto, en donde sus historias están estancadas porque no puede ir con Gunter porque Gunter está ocupado con el campeonato de continental. No puede ir con Rollins porque obviamente todo lo que hace sentido es que Rollins derrota a Cody. Eh, si va con el Josh Day, ya es algo que haya explorado. So, no hay cosas nuevas para él. Y se empieza a hacer obvio que debe ir a SmackDown. Pero SmackDown va a ser el lugar donde Cody va a poder acaparar toda la atención. Y me explico, mientras todos los ojos se han puesto a que Cody va a ir a WrestleMania probablemente con Roman Reigns, han surgido figuras como Jay Uso con gran popularidad. Han surgido figuras como The Rock, que ha vuelto a salir en, dentro de toda esta ecuación. Tienes un tipo como Gunther, siendo totalmente dominante, pero tienes un tipo como L.A. Knight, que se está empezando a convertir en un favorito de la fanaticada y alguien que la gente quiere ver triunfar. Entonces, es el momento de que Cody empiece a girar alrededor esta historia o empieza a enderezar un poco su camino para volver a que pase algo o la historia o lo que está haciendo WWE ayude a que Cody pueda recuperar ese terreno perdido. Y yo no creo que es que tenga un terreno perdido, pero sí creo que es el momento de que capitalice en esa popularidad. En que sí, el United está pegado, está pegado este, está pegado el otro, pero la tangente principal soy yo y yo creo que eso tiene que empezar a pasar y Cody tiene que mostrar eso porque ahora mismo yo lo veo en modo automático y como que esperando a que pase ese momento para treparse y no puede dejarla caer déjame leer los comentarios por aquí Cody debe irse a SmackDown si no va a ir por el World Heavyweight Champion no tiene nada que hacer en Raw estoy de acuerdo, lo único que le pudiera quedar es un feudo con Drew que debe ser el feudo de él antes de irse a SmackDown si él es la persona que tiene que cambiar con Jay Uso Ahora mismo yo no veo un Cody contra Roman. Yo a veces lo empiezo a ver más distante. Seth debería perder el título. Desaparece un tiempo hasta el Royal Rumble. Eh, Cody anda en el limbo. Se vuelve a quedar perdido. Sí, cada vez que él no tiene una historia importante y como ellos lo quieren buscar tan a otro nivel, cada vez que él acaba esas historias, él queda perdido en el limbo. No hay historia backup para él. Este fue un rock que además de dejar eso claro, eh, hubo un ofrecimiento del Judgment Day a Jay Uso, que iba a contestar al final de la noche, se cuadró para la semana que viene que Finn Balor y Damien Priest van a defender ante Sami Zayn y Kevin Owens, so que, hubo cositas que se estuvieron moviendo, hubo otras, en cambio, que pues siguieron nadando en lo mismo, y ahí es donde tengo que hablar de Nia Jax, la historia de Nia Jax de su regreso es bien sencilla, yo soy famosa por lesionar luchadoras o me voy a encargar de lesiones luchadoras, se metió en la lucha entre Soy Star y Shane contra las actuales campeonas femeninas en pareja Piper, Niven y Chelsea Green, las atacó a todas y Nia Jax, pues una vez más, nadie le importa y volvimos a la programación regular, aunque obviamente ella se encargó de sacar a, a Rhea Ripley y a Raquel Rodríguez del programa, al menos por esta semana. De la misma manera, Dragon Lee de NXT va a estar retando el próximo lunes a Dominic Misterio por el campeonato norteamericano, esta lucha pudiera cambiar lo que es la lucha para No Mercy, donde Dominic se supone que defienda ante Mustafa Ali, en caso de Dragon Lee llevarse la victoria por desgracia la historia de su padre afectó a Cody, no sé si lo afectó o no, pero ajá, eh, ¿a dónde piensas que vaya Jekawa y Carlos? yo creo que yo, mi opinión Yo la pondría en NXT poco tiempo y la debuto en el Raw después de WrestleMania o hasta en el mismo Real Rumble. Eh, Déjame ver por aquí. Sí, eh, Chelsea Green hace lo mejor que puede hacer con lo que Raw le dan. No es mucho lo que le dan, pero sí aprovecha esa oportunidad. Una de las cosas en el ámbito femenino que estuvieron cambiando en el show es que Becky Lynch tenía un Open Challenge por su campeonato de NXT esto iba a ser respondido originalmente por Tegan Knox, pero decidieron mandar a Tegan Knox a hacer una lucha con Xia Li en main event, eh, programita que sigue saliendo los miércoles por alguna de las miles de plataformas de WWE, casi Radio Love, pero pusieron a Natalia a que fuera la que retara a Becky Lynch, lucha corta donde Becky Lynch se lleva la victoria. Y sí usaron un poco para lo de Shayna y Nia Jax, de que Shayna fue quien hizo la salida de Nia Jax cuando ella fue despedida de la compañía. En ese aspecto, siguen trabajando eso bien. Quiero hablar de una luchita que me sorprendió bastante y mucha gente que es de de los seguidores fieles de aquí les va a sorprender, pero me gustó la lucha de Kofi Kingston y Ivar, yo siempre he dicho que Ivar es un gran talento, la gente que no lo conoce él era Hanson en, en Ring of Honor, eh, un luchador grande con mucho talento, eh, un tipo que en el ring puede hacer cosas sorprendentes, muy habilidoso y Kofi cuando le permiten trabajar es un buen luchador y esta fue una lucha que aunque yo no soy el ya más fan de New Day y no los disfruto, Creo que fue una buena lucha para ambos. Los Viking Raiders pueden ser unos buenos campeones en pareja y Kofi Kingston, cuando le das tiempo y oportunidades, puede dar unas buenas luchas individuales y hacer cosas interesantes. Así que dentro de la narrativa de la historia, a mí me gustó lo que que hicieron con esta lucha. No era la lucha con el mayor sentido del mundo. Fue una lucha de poner a dos luchadores en contra y a mi entender funcionó bastante bien para lo que ellos querían lograr. Eh, voy a leer varios comentarios por aquí. Kofi parecía ese Kofi del 2019. Sí, se veía motivado, se veía eh, con esa oportunidad. Eh, como que Kofi ya no es en basura. Pues mira, esta semana lo vamos a sacar temporariamente de allí. Creo que hicieron un gran trabajo. Fue una buena lucha. No, no tengo nada que decir en contra de una lucha. Eh, fuera así, sí, pero fue esta típica lucha. El sí, Ñuñez, donde fue... Eh, David contra Goliath, pero en el aspecto de el rudo masacre todo el tiempo y el babyface tiene su comeback y gana, eh, es la historia, es la narrativa sencilla eh, clásica de la lucha libre y, y funcionó en esta lucha porque creo que ambos tuvieron esas oportunidades eh, Emmett menciona The Rock destruyó toda la historia de Cody al hablar sobre la lucha de The Rock Cody no tenía dirección antes de esto, o sea Cody nunca lo habían puesto con Roman otra vez so que okay. Me parece que que no creo que le haya dañado la la situación. Ivar lució muy bien. Para mí lució excelente. ¿Qué? A Kofi le gustó. Sí, me gustó. Me gustó la lucha de Kofi. Sabía que le iba a sorprender, pero sí. Me gustó. Eh, Y, mano, ojalá. Ojalá, verdad, que WWE tome nota de darle mayores oportunidades a los Viking Raiders e incluso hasta individuales de poderlos pariar y dejarlos luchar. O sea, más allá de, de algo funny... ¿Qué sé yo. Eh, cuando ellos tenían estos feudos no, a mí me hubiera molestado ver a Ivar con Matt Riddle, a Ma Ivar con Drew McIntyre y viceversa cuando trataron de hacer eso, en vez de quemar tantas veces la lucha en pareja pudieron haberlo hecho individuales y, y creo que hubiera sacado luchas entretenidas dentro de la televisión, así que con eso yo no tengo problema, una de las cosas más comentadas de este Raw fue la lucha de Bronson Reed contra Chad Gable y ustedes saben que yo adoro a Chad Gable y todos sabemos que Chad Gable ha jurado derrotar a Gunter y quitarle el campeonato intercontinental. Vamos a darle un poquito de clase de historia a ustedes. El año pasado, la historia principal del campeonato intercontinental contra Gunther, ¿quién fue? Fue pues Sheamus, ¿verdad? Que no había sido campeón intercontinental y estaba tras ese sueño. Falla en Cardiff, falla en SmackDown y se extiende esta historia hasta WrestleMania. Yo no estoy diciendo que la historia de Gable se va a extender hasta WrestleMania, yo lo dudo. Pero ¿qué están tratando de hacer ellos? Gable ha tenido dos oportunidades con Gunther, no ha podido ganar, lo ha tenido cerca, pero no lo ha logrado. Gunther ahora pues lo derrotó, clean. Y obviamente no hay razones para las que Gunther. Tenga que darle una revancha a Eibol después de haberlo derrotado porque no hace sentido. Y como no hace sentido, aparece una figura como Champa que está siendo problemático y constante en esto. Y ahora parece ser el próximo retador en línea para Gunther. ¿Me molesta ese pareo? No. Hemos visto los pareos de Gunther en el camino. Gunther ha derrotado a Ricochet, a Nakamura, a Gable. Yo creo que Shampa pudiera tener una buena oportunidad aquí y tal vez hasta el verse desventaja invite a que Johnny Gargano aparezca en algún punto a hacer pareja con él y que se termine dando eso. Pero yo creo que obviamente están tratando de que Gunther siga teniendo rivales, siga siendo indestructible mientras... Chad Gable está en esta ruta de volver a posicionarme para volver a retar a Gunter y tiene que tener ¿qué? Adversidad. Esto se llama establecer a Chad Gable como luchador individual sin romper Otis y Gable. Eso es lo que ellos están tratando de hacer. ¿Qué pasó hoy? Esta semana vino tan enfuscado de ir con Gable, es una narrativa y pierde con Bronson Reed, que es otro talento que ellos están reforzando fuerte y que Vamos a empezar a ver tal vez hasta una frustración de Gable de que Champa tuvo una oportunidad primero. Quién sabe si Bronson Reed en alguna de estas semanas tiene una oportunidad y él no la tiene. Y es porque no ha ganado esas luchas y vamos a empezar a ver más determinación de Gable hasta llevarlo a eso. Quién sabe si lo derrota en Survival Series, que hacia donde nos lleven, pero ellos están jugando un poco más con Gable. Que ellos están dando por sentado el push de Gable. no. Pero, ¿qué sentido hace que Gable empiece a ver eh, y empieza a querer ese campeonato? Y a querer ese campeonato pues, sin pasar adversidad primero antes de llegar a él. Porque entonces se cae toda una historia que ellos puedan montar con Champa. ¿Por qué Gable tendría que esperar si no ha tenido fracasos en el camino? Él va obviamente a superar esos fracasos y entonces ir por Gable, por Gunther. Pero no coman ansia. O sea, ¿cuál es la desesperación? Si le quitaran el título a Gunther en Raw, después de toda la historia que han hecho con este, este longevo reinado, muchos se quejarían. Eh, si lo hubiera ganado aquel día, muchos se quejarían porque no hizo el récord. Así que, gente, no creo que estén desaprovechando una oportunidad con Gable. Creo que era una victoria que le podía venir bien a Bronson Reed. La aprovecharon a su favor. Bronson se sigue construyendo y Gable, a pesar de la derrota, sigue construyendo la narrativa. Y su caso, para una revancha... Contra el campeón intercontinental, Gunther. Creo que hace todo el sentido del mundo a pesar de haber perdido. O sea, no creo que dañe absolutamente nada. Tuvimos a Ricochet contra Shinsuke Nakamura. Tengo que decir que a mí me gusta mucho este rol de rudo que está teniendo Nakamura. Rollins está desacatado. Está haciendo este papel del, del babyface desesperado. Eh, para entonces hacer, hacer este comeback. Pero... Es lo que expliqué con Cody, de que pudiera ser que está perdiendo momentum porque está en el limbo, porque hay cosas más interesantes que él pasando, porque momentums como los de Late Night y los de otras figuras se están interponiendo en ese enganche de nosotros. Seth Rollins está en un show en donde él se supone que es una de las figuras principales y Cody, el Josh Mendey, Jay Uso, los dramas de Sami Zayn y Kevin Owens, lo que agarra Ripley le pasa por el lado al nivel de interés de lo que está haciendo él. Y no está siendo fácil tampoco que tu retador, Shinsuke Nakamura, se vea más interesante que él como campeón. Yo entiendo que le hayan querido dar el número uno en PW Insider y todo lo demás. Para mí no lo verá. Y soy bien claro con eso. Pero a lo que quiero llegar es Tienes que empezar a hacer historias o tienes que empezar a enderezar el camino para que Rollins se sienta lo más importante del show. Nakamura se está viendo muy bien como rudo. Luchó con, con Ricochet, un DQ medio sin sentido allí que Ricochet le terminara dando el sillazo para que al final Nakamura lo esbaratara, para que al final Nakamura descabronara a Seth Rollins, que fue lo que terminó pasando. Pero están vendiendo bien esa historia de la lesión de la espalda, a pesar de ciertas cositas. Así que me parece, de alguna manera o de otra, que por segunda ocasión en los feudos que está teniendo Seth Rollins, desde que es campeón, sus retadores están luciendo y están brillando más que él como campeón. Eh, Nadie está diciendo que que, que, que es malo, que no es que no funcione. Simplemente que me parece que al final del día, dentro de la narrativa, eh, pues no es justo, no es justo, verdad? Y es un poco hasta injusto para él y no no es culpa de él, maybe de lo que le escriben, pero Seth no es el baby face más interesante del universo y eso lo sabe todo el mundo. Y el hecho de que Seth no sea el baby face más, más interesante del universo obliga a que estos rudos tengan que verse a una magnitud bien superior. Finn valor era mucho más interesante que que Seth Rollins en el feudo. Así que eh, me parece que ahora mismo está pasando una situación bastante similar. Voy a leer comentarios por allí. Eh, ya le envié la invitación a Douglas, que obviamente como hay cambio de horario en Chile, y les voy a explicar un poco como hay cambio de horario en Chile, no sé en ocasiones cuando Douglas puede venir o no, y lo habíamos cuadrado el miércoles, pero si él puede estar aquí, obvio que lo vamos a traer. Voy a leer varios comentarios en lo que Douglas se puede conectar, eh, que ya le envié por ahí la, la invitación. Voy a leer varios comentarios por aquí. Eh, Bronson Reed, lo están consiguiendo muy bien. Los vikings en AEW serían bomba. Eh, próxima semana, Otis versus Bronson Reed refuerza en el ring. Debe ser una buena lucha. Están tratando de que Gunter tenga más rivales y Chad deba ganarse su revancha. Estoy de acuerdo. Eh, yo veo una Gunter versus Champ en Fastlane. Yo también. Saludos a Olfila. Muy buen trabajo lo que está haciendo. Eh, por desgracia es que Nakamura está brillando más que Seth. Estoy totalmente de acuerdo. Gunter debería perder el título en el 40 para el que lo gane se sienta relevante, pero también pienso que si va a guardar ese espacio para Roman pues va a estar complicado. Eh, déjame ver por aquí. Alan, saludos. Si la historia es por la espalda, entonces la lucha sería un last man standing, un high quick match. Claro, eh, de- debería hacer eso. Debería hacer eso, como que creo que puedes vender un last man standing y es una buena forma de proteger a Nakamura también eh, de esto y protege a Rollins si le quitaras el campeonato o pues crear el espacio perfecto para un canjeo. Eh, bueno, gente, tengo a mi brother aquí el chile riqueño Dolas Vigno. Hola Carlos, gracias por la invitación. Sí, sí. Qué bueno tenerte acá, no, no te tiré el link antes porque yo sé que en Chile es
1: tarde. Sí, lo, pero lo que pasa es que estamos en, en fiestas patrias y es feriado, así que...
0: Ah, usted está activo, me tenía, estoy, me tenía que haber estoy, entrado estoy, más temprano
1: maestro. Estoy activo y entonces estoy estos días con un poco más de libertad, así que... Pero estuve viendo ro episodio dame, bastante dame, interesante.
0: Como me quedé aquí en lo, hasta donde set, quiero que me des un poco tus impresiones de qué te pareció el, el show eh, por encimita. Eh, obviamente nos queda <risa> bastante. Tenemos por varios ahí Luis no,
1: Nunca tanto por varios, ahí, pero está cerca.
0: Tenemos, tenemos varios chilenos por aquí. Sobre todo eso de mañana son las fiestas patrias. Douglas está ebrio. Doblas, así, es que, así es que hay que tenerte en el programa, ebrio. Después dicen que yo soy el que te dañe. Bueno, Doblas, danos un poquito tus impresiones de, de, de lo que te pareció Raw en general, al menos el de hoy.
1: Mira, me pareció un episodio bien entretenido, eh, con avance varias cosas en respecto al, al rol de Jey Uso, que ya vamos a adentrar un poco en ello. Y retomando lo que estaba hablando, que te estaba escuchando, y y, y estoy muy de acuerdo, Seth Rollins, digamos que no es el el mejor babyface que tiene WWE, en su rol de babyface nunca ha pegado al 100%, lo que pasa es que el rol que tiene ahora Rollins funciona muy bien en aspectos de personalidad, tiene una personalidad muy atractiva para el fanático, además de ser un tremendo luchador, pero sí tiene pros y contras que hayan sido sus retadores los que estén brillando más. Finn Balor fue... Tremendo retador para Rollins e incluso llegó a ser una amenaza en SummerSlam para el campeonato. Y ahora está pasando lo mismo con Shinsuke Nakamura. Eh, Entonces vamos a ver qué qué vaya a pasar para la próxima semana, qué estipulación va a tener este combate que todo indica que será en Fastlane. Interesante el rol que está tomando Ricochet dentro de esta rivalidad. Incluso hay gente que que estaría pensando que no se descarta una triple amenaza. Eh, Rollins ha dicho en entrevistas eh, valorado el rol de Ricochet de que es el rol donde debe estar y buscando el campeonato mundial pesado entonces pero bueno, Rollins ganó a mi pensar muy eh, de forma sorpresiva pero viene el PWI pero claro a, eh, Rollins se está mostrando bien como este campeón que va en busca de sus retadores pero necesitamos algo más para que se siga mostrando
0: Sí, y entonces no sé si estás de acuerdo conmigo que tanto Rollins como Cody se están empezando a sentir como figuras secundarias dentro de sus respectivos shows que el mismo básicamente, pero Rollins es el campeón mundial Cody anda sin rumbo totalmente y obviamente lo que está pasando en estas últimas semanas pues no ayuda nada al caso de Cody porque Cody no está pasando nada con él que tú digas, ok, quiero ver qué van a hacer con Cody. No, no hay nada de interés con él, al punto de que no luchó en el pay-per-view anterior, hoy luchó con Dominic, que era una lucha que ya habíamos visto. En cambio, gente como LA Knight sigue ganando terreno. Eh, The Rock, Gunther. obviamente. Gunther, The Rock es mencionado, obviamente, constantemente. ¿Tú crees que es urgente que Cody necesite ir a SmackDown?
1: Sí, a mi pensar sí, para empezar a a construir esta historia que a mi pensar lo debiera llevar por el campeonato, o, o, o tener rivalidades con gente en SmackDown para mantenerlo refrescante. Aunque a mi pensar, yo creo que lo que pasó hoy en el evento estelar fue un indicio interesante para lo que viene para Cody Rhodes. Eh, porque todavía no se sabe cuándo esa figura va a hacer ese traspaso de, de Raw SmackDown, no han dado una fecha solo sabemos que eso va a pasar pero a mi pensar Carlos, perdón si me, me adelanto un poco pero Adelante, no hay problema todo indica que me quedo esta noche es que algo va a pasar entre Cody Rhodes y Drew McIntyre porque ya hay una tensión del backstage de Raw hacia J.U.S.O. Sí,
0: y todo el mundo sabe que es culpa de Cody Rhodes.
1: Claro, entonces, y eso alimenta el, el, la especulación de que Drew McIntyre pudiera hacer tarde o temprano un cambio a Rudo. Y creo que es un oponente interesante para Cody, tomando en cuenta que, que Drew es alguien que está en el estelarismo, que, que ha buscado por una oportunidad... Sería interesante ver cómo funciona esta rivalidad con Cody Rhodes. Ambos fueron campeones de empareja en el pasado. Hay un pasado entre ellos. Y Cody podría, podría jugar con la idea de que le quitó estas oportunidades que él pudiera haber tenido ante Roman Reigns, etcétera. Entonces, no, es, puede ser la próxima historia de Cody.
0: La narrativa de estos dos luchadores, que ambos salieron de WWE y se hicieron figuras grandes, regresaron a casa... Cody tuvo su regreso por todo lo alto y Drew tuvo que lidiar con cargar la empresa en un momento en
1: donde nadie lo había visto. Nadie estaba. Claro, y y está jugando con eso. La semana pasada cuando Drew luchó con Xavier Woods, Xavier decía a diferencia de Kofi que ganó el campeonato en WrestleMania 35 con todo el impacto del público, con todo el público a su favor, él tuvo que ganar el campeonato en medio de la pandemia en sin tener ese, ese reinado frente a la gente, sino de forma, de forma eh, indirecta. Y eso es o sea, algo que, que está empezando a jugar con, con la narrativa respecto a Drew McIntyre, de que cuando fue el campeonato y tuvo esta oportunidad de oro, pierde por el Bloodline, pierde por Jay Uso, perdón, por Solo Sicoa. Eh, entonces, ahí empiezan a jugar poco a poco, y como dice Byron Riquelme Drew versus Cody es una rivalidad que los puede ayudar a ambos a establecerse cada vez más grande.
0: Sí, y es una, una rivalidad que ambos luchadores en estos momentos necesitan porque no están haciendo nada muy interesante. Entonces. No, y además, maybe,
1: además, Drew, Drew, a mi pensar, yo ya he llegado a la conclusión de que necesita el cambio a Rudo para reinventarse.
0: Sí, y, y maybe. Él estaba un poco reacio a hacer el cambio a Rudo, pero yo creo que en esta rivalidad hace todo el sentido que él lo haga. Claro. O sea, él decía que debía tener sentido. A mi entender, hace todo el sentido. Voy a ponerme a leer varios comentarios por aquí. Nakamura podría ganar con el referee parando la lucha porque Rollins no pudiera seguir la lucha debido a su espalda y así lo protegen y lo guardan hasta el Royal Rumble. (coughs) Eh, a Ricochet lo veo como el siguiente retador al título en Arabia mm, no, me, no me molestaría Rollins nunca de face ha funcionado mucho, no como cuando es heel eh, lo interesante hubiera sido un Cody vs Seth por el World Heavyweight Champion para elevar a ambos, pero eso es una lucha que ellos hubieran guardado para más adelante
1: no y además, ahí tiene, además en esa lucha tú tienes un problema porque ¿a quién le vas a dar la victoria? Si sí, va a estirar el sueño de
0: Cody más. Va a arriesgarte a que Cody siga dándole pelas a Seth Rollins, que es una de tus figuras principales. O sea, es complicado. Ok, Quique Terror, que es de los fieles de aquí, y le mandamos un saludo. Saludo, Quique. Hay una pregunta bien interesante, porque antes de movernos a otras cositas de Robert, que pues básicamente nosotros hemos cubierto base de casi todo lo que estuvo pasando, eh, y nos queda hablar tal vez un poquito de Shampa y obviamente del main event pero para ti Douglas y te voy a hacer la pregunta y después yo te contesto de mi parte, ¿qué vende más? The Rock versus Roman supongo o una lucha dos entre Roman y Cody lo leo así porque no creo que Rock y Cody sí. eh, sea lo, lo que él quiso decir, maybe se confundió, pero creo que The Rock, Roman Reigns Cody versus Roman Reigns ¿qué lucha para ti vende más? Eh, ¿y qué lucha para ti funciona más? porque el problema de esta lucha y tal vez el, el, el hincapial que quiero dar Rock y Roman no es un capricho como cuando era Cena y The Rock y tú querías juntarlo por ser héroes de dos generaciones el problema es que Rock y Roman funciona simplemente por el arco completo que ha habido antes Entre el bloodline, que es tu historia principal por por los pasados tres años. O sea, The Rock es la pieza del rompecabezas que tú no pensabas tener. Y la tienes en la mano.
1: Respondiendo a tu pregunta, centrándome en el que vende Rocky Roman. No hay break. Sin
0: duda.
1: No hay hay break. Es la lucha de dinero. Y segundo lo que tú dices es la pieza de rompecabezas que hace más sentido que quizás en un momento tú nunca pensaste que pudiéramos llegar a esto pero hace todo el sentido del mundo que llegáramos a col- colisione con la figura de-, de su familia más exitosa en cuanto a-, a impacto en la lucha libre que es The Rock que es Dwayne Johnson entonces es una lucha con un sentido que tiene un impacto emocional y un impacto lógico en la historia del Bloodline. Pero, en el corazón, yo quiero ver también Roman y Cody, porque es el cierre de la historia de Cody Rhodes, que no tiene que ver con el Bloodline, Cody tiene que ver con el campeonato, con su historia para llegar al campeonato y derrotar a esa figura que es Roman Reigns, por representar lo que es el líder de la industria. No tiene que ver con el Bloodline, tiene que representar la, la, lo que es el, que Roman es el líder de la industria como tal hoy en día. Pero aquí te quiero que te quiero dar con una pregunta que lo comentamos ayer en desde el escritorio con Juan, y te la quiero traer a ti porque quiero saber tu punto de vista. Y también el de los fanáticos, por supuesto, para que nos digan en los comentarios.
0: Perfecto, me, me gusta esto.
1: Pongamos que la posibilidad de rock y Roman es muy fuerte. <risa> ¿Tú ves con buenos ojos que Roman pierda el título antes de WrestleMania 40?
0: Ok, me voy a explicar. Yo no tengo problema con que Roman no pierda el título en WrestleMania. Lo que pasa es que tiene que ser en algo grande. O es el Royal Rumble o es WrestleMania. A lo que voy es esto.
1: De, recuerda que, hay, recuerda que eh, probablemente esta semana se anuncie el show en Australia que va a ser en el pero, estadio pero, pero tú, no vas,
0: tú no vas a cambiar un campeonato en Australia a menos de que se lo fueras a dar a una superestrella de, de Australia y Rhea Ripley no se lo va a quitar a Roman Reigns so, claro. fuera de eso tú no, tú no vas a cambiar eso so, te queda el Rumble y te queda Mania el reinado de Roman es lo suficientemente grande como para Mano, es que sería bien injusto para mí, para mí, que él no perdiera el campeonato en Mania por lo grande de su reinado. Entonces, en parte tú dices, contra, no me molesta porque haría el arco perfecto que Cody gane en el Rumble. A mí no me importa dónde Cody gane. O sea, como que realmente la historia aquí no es que Cody tiene que ganar en WrestleMania porque nunca ha ganado en WrestleMania. O sea, ese no es el gol. El gol es que gane no importa en dónde sea su viaje obviamente es más bonito en un show grande pero a mí me parecería tan descabellado que ellos hicieran eso por el factor de que yo creo que la lucha la tienes que vender como lo más grande y automáticamente si Cody gana el campeonato en el Rumble no creo que la gente vea con los mismos ojos como Cody llega a WrestleMania. O sea, porque es que ¿qué ahí, va... es que ahí
1: todo, todo depende de la historia. Porque yo le planteaba a Juan, había creado un fantasy booking breve que era que podía hacer sentido que Cody gane el campeonato en Royal Rumble y el que fuera por el campeonato sea solo Sikoa, Claro, buscando vengar esa derrota de Roman. Sí, y, y, esa obviamente... la, y esa sea la estelar de la noche 1
0: y por ahí tienes la narrativa pero es, es la parte esta en donde la gente te va a decir que en Wrestlemania 40 el main event sea solo Zicoa y, y, y Cody Rhodes ¿eh? lucha de Raw entonces ese es el conflicto de todo esto, es bien complicado es complicado ¿cómo llegamos a esto? porque nosotros estamos viendo que Cody es una posibilidad, pero empieza a sonar bien fuerte el A-Night desde que menciona a Roman Reigns y la gente ha empezado ya como que, ok, lo está involucrando con lo que yo no quería que lo involucrara porque no me quiero hacer ilusiones a que tú lo ves así. Pero ya ellos lo están poniendo ahí. O sea, yo no me yo hago
1: ilusiones, si
0: no, yo no creo, pero Basta estamos. Mucho. Cuenta si uno, si uno observa la historia. WrestleMania 10, el público quería Bret Hart. Lo tuvo. WrestleMania 20, el público quería Eddie Guerrero y que Chris Benoit cumpliera su historia. WrestleMania 20. WrestleMania 30, Brian Danielson. WrestleMania 40 parecía ser la noche de Cody. Pero hay que ver: ¿Cody va a aguantar este momentum hasta allá? O sea, porque a mi entender tiene que pasar algo con Cody en historia ya para que yo empiece a sentir esa fobosidad que Cody ha perdido en el camino. Porque lo último del feudo de Brock no lo ayudó. Estar con el George Mendei todo el tiempo no lo ayudó. Y cada vez hay unas cosas que a mí me quedan bien claras. Yo no creo que si tú me vas a dar Roman y Rock una noche en WrestleMania, el main event de la otra noche o sea, Damian Priest y Finn Balor, ¿me entiendes? Como que tiene que
1: ser algo bien fuerte con lo que tú vayas a contrarrestar una noche con la otra. Además, yo encuentro muy descabellado que, la, o sea, la teoría es, es, suena, suena sabrosa, pero es muy descabellado y dudo con toda la fuerza que WWE quiere hacer luchar a Roman Reigns dos veces. No,
0: porque, eh, y aunque a mí me hace todo el sentido del mundo, eh...
1: Que sea Roman, Rock, Roman y Cody en, la, en, la, en una de las dos noches. Entonces, eso yo lo veo muy poco probable. Sí, porque entonces tú, qué, ¿qué vas a vender? Que Roman
0: pierde el campeonato con Cody y llega con The y le va a ganar a The Rock. O so, al final del día, no la, lo narrativo se va. yo
1: O al revés, si Roman derrota a Rock en la noche uno y Roman llega maltrecho a la noche 2, la narrativa va a decir, ah, Cody gana porque Roman llegó debilitado.
0: Exacto, entonces.
1: Y de son ayuda. Eso que, que es
0: bien complicado, ahora mismo en septiembre, sentarnos a pensar qué va a pasar.
1: Está complicado. Bueno, por Roman eso, dijo que, está, por que eso. la posibilidad para que luchara está abierta. Vamos a ver si WWE realmente quiere tomar esa posibilidad. Ellos no la van a dejar pasar.
0: Y más tú, cuando...
1: Tú, 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 ¿Tú ves realmente que ellos busquen continuar estirando la historia de Cody en pos de dar ese momento? Porque un... aquí alguien va a perder, Carlos. Aquí alguien va a salir de, eh, va a salir perjudicado para bien o para mal. Entonces, yo creo que ahí la decisión que van a tener que tomar en WWE es clave. La peor
0: uh-huh. situación es que tal vez para tu cerrar tu historia de Cody, vas a tener que dispararle en los pies a algo que has dicho todo el tiempo. Y es que Cody vaya por
1: el otro título. Que, esa, que es algo que Cody ha dicho en varias ocasiones, que él desea el WWE Championship. Entonces... Y no hace sentido que vaya por el Campeonato Mundial Pesado, un campeonato que para que a su visión es nuevo, es novedoso, no es, no es el título de la historia, no es el título de la con la legitimidad al 100%, entonces es complicado y además tú acabas de traer un punto bien, bien, bien válido. Si en el, si ya estamos claros por dar una idea, que es Roman y Rock la noche anterior, tú tienes que llevar algo muy grande para, para, para nivelar. Por eso
0: yo solo pienso en un nombre.
1: Ah, no me digas.
0: Sí, tú sabes de quién yo estoy hablando.
1: ¿El muchacho de Chicago? Si tú o sea,
0: Si tú vas a traer al muchacho de Chicago, la gente sabe quién es. The Rock, Cena, Edge. Si lo logras convencer. Punk. Te puedes dividir bien las noches. El problema es cómo los vas a meter a ellos en la narrativa actual, porque Punk es bien fácil. Punk Punk tiene dos opciones. O complaces a Punk y le das a Kevin Owens. O haces la lucha en donde todo el mundo sabe que hay un pique real. Y es Rollins. Y ahí yo me arriesgo al punto de que si ellos cuadran esa lucha, yo, aunque no me, aunque no, ¿cómo yo lo explico? Aunque yo tenga que mamarme el reinado de Rollins hasta Menia, el payoff sé que puede valer la pena por una simple y sencilla razón. No hay forma humana de que Rollins sea super babyface en ese feudo. Sí. La, él va a tener que recurrir a ser un huele bicho
1: porque ni, sí. ni, ninguno, si ninguno, si llegara a suceder Rollins y Punk, ninguno puede ser Full Baby. Uh-huh. Es un febo de
0: de dos choques y es la única forma en que le puedes dar a Seth lo que Seth quiere. El main nivel de Ahora,
1: Yo tengo un tercer nombre que pudiera colisionar con Punk. Pero no sería obviamente Main Event, pero si, se llega, si Punk llega a WWE y va a WrestleMania 40, que nadie va a ver venir. Pero yo, conociendo a WWE e incluso a Vince, yo no descartaría si eso sucede, si en Punk contra Austin Theory.
0: Tú sabes que yo tampoco, y aunque la gente quiera decir diablos que siguen empujando a Theory, yo creo que Theory puede tener otras opciones en Mania, que no sea eso, pero sí le puede tocar algo grande. No estoy diciendo sí. que no. Eh, pero hay, hay varias cosas, es como que, por ejemplo, si a mí tú me preguntas hoy, ¿qué yo hago con el Knight en resumir, Yo lo pongo con Lashley, con Lashley como campeón de Estados Unidos. También yo. Eso es lo que pienso yo hoy. Pero yo no sé cómo vayan a ser estos próximos dos meses si lo de el Knight se vuelve un peor de lo que ya está.
1: No, y, y, y Bueno, aún nos quedan varios meses para WrestleMania 40, por ejemplo, otro rol que, tomando Pero, elementos de lo que el problema derecha, va a ser, el ¿cuál problema va va a ser ser uno? El, cuál va a ser el rol de Gunter, porque Gunter, para mi edición, también es uno de los favoritos para ganar el Rumble, que pudiera también ir por el campeonato mundial, eh, está, todavía no sabemos si, el, si su reinado como campeón intercontinental va a llegar a WrestleMania 40, ¿Mm? Ya se sa- sabemos que ya están enfriando el momento de Chad Gable, que no estoy tan de acuerdo con eso, pero.
0: Yo no creo que lo estén enfriando. Yo creo que están jugando un poco lo que hicieron con Sheamus. Solo que con Gable funciona un poco mejor, porque Gable sí parece un Underdog. Y es como que, ok, ya estoy tan enfocado en ir por Gable que me desenfoqué de ganarle a Bronson Reed. So, vamos a volver. Y obviamente es para que se vea creíble que Champa vaya con Gunther. Sí. So que en ese aspecto yo lo puedo comprar ahora y tal vez estirar esto hasta hasta Survival Series.
1: Tú sabes que valde, yo, e Incluso yo pienso que este feudo de Champa con Imperium es el pique para que vuelva Johnny Gargano.
0: Yo también, lo dije ahorita. Lo dije ahorita. Me parece que... El problema de todo esto es predecir Wrestlemania hoy es bien complicado
1: es muy complicado pueden pasar muchas cosas cami- en los próximos meses y yo creo que yo creo que Crown Jewel Survival Series y Royal Rumble so van a ser tres eventos clave para esto no, entonces tienes un problema
0: para Wrestlemania eh, para el Royal Rumble discúlpame. tú tienes tres tipos uno Gunter que por lógica si sí está en el Rumble va a ser un buen favorito. Cody, si no lucha en ese pay-per-view contra el cap- por el campeonato, es un buen favorito. Y tiene dos tipos que están bastante pegados, que es Jay Uso, que si está en el Rumble, van a también a favorecerlo. Y la gente no se le va a virar a LA Knight en el Rumble.
1: Entonces, este, 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 el Rumble del 2024, y como dice Byron, en el WrestleMania 40, van a ser shows muy difíciles de predecir
0: entonces es como yo digo si tú me dices a mí yo traigo a Edge para que le haga el trabajo a Theory, que ya vimos que que una vez que lucharon tuvieron buena química, si es el tipo que tú quieres trabajar, pero entonces maybe Edge quiere algo más brutal si tú me dices a mí y sabiendo que el de los últimos años de los dos yo hago hago en Wrestlemania Cena y AJ Styles Cena y AJ Styles Sí, 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 sí.
1: Ah, no viví. Esa, esa no, vi, no viví. Te,
0: te voy a explicar qué pasa. Porque yo, yo lo. Sina no ha yo, tenido. Sina no ha tenido ni una lucha individual con sus grandes rivales de, de, su, de su carrera. Con ninguno. Ni Edge ni Orton ni Punk ni Sina Cierto. Y tal vez. Ellos, por lo que yo estoy viendo que están haciendo con ella y le quieren dar como cariño a ella y parece que hay algo bueno para él en algún punto. Pero hasta dónde van
1: a llegar con esto pues hay que ver. Está interesante el camino, está, está, está interesante, aunque mi pesar yo yo tenía en mis, en mis cartas a Sina con solo Psicoa como su sacrificio. Pero...
0: Yo creo que esto pasa es, en el Royal Rumble.
1: ¿Qué, es, es, qué es, es otro que va a tener un rol clave en WrestleMania?
0: Va a ser bien curioso porque yo estoy seguro que en el Rumble vamos a ver un momento donde no, todos los miembros del Bloodline van a estar, excepto Roman. Sí,
1: sí, muy cierto.
0: So es, es un poco complejo explicar todo esto. Vimos el final de Raw, vimos a un Jey Uso rechazar al George Day. Vimos a Drew McIntyre hacerle la, el conteo a Jay Uso. Para mí hizo todo el sentido del mundo que Drew tuviera una victoria importante. Eh, al final del día Jay sí podía necesitar una victoria, pero no está mal, porque lo que ellos están contando es que Jay tiene que presentar adversidad en, en, en Raw porque la gente no lo quiere por lo que hizo antes.
1: Es es muy cierto, es es muy cierto lo que dice, ese rechazo que está teniendo del del backstage. Me intriga mucho lo que está pasando con Drew McIntyre, porque, bueno, analizando lo que está pasando fuera del kayfabe, Drew todavía no ha firmado un nuevo acuerdo con WWE, pero va en buen camino. Y cuando firme, lo van a impulsar grande. O sea, ellos están esperando eso para construir más cosas con él. Pero lo tienen como un nombre lo están bildeando interesante eh, porque recién hablamos de que todo muchas cosas pueden pasar camino a WrestleMania. Y si, quizás en, en un caso hipotético, el que derrote a Rollins camino a WrestleMania sea McIntyre y McIntyre llegue campeón, claro, campeón rudo, y eso también cambiaría todos nuestros planes.
0: Es cierto, tú sabes, porque, que porque a imagínate, mí me
1: pasó... incluso imagínate. Que pudiéramos tener una revancha esta noche en WrestleMania, Jay Uso contra Druma ayer por el campeonato?
0: Yo creo que no hay forma que en WrestleMania no sea Jimmy y Jay. Sí, eso sí. Es muy cierto, Yo pero le ha dado como una posibilidad. Pero si Drew, Drew, y, Drew y, y Seth era lo que estaba cuadrado para el año pasado. Sí, sí, cierto. sí. Roman y sí, mentira. Iba a ser Cody, Rollins y Drew en un triway si al final del día Roman iba con Rollins eh,
1: con, con The Rock, discúlpame. Con The Rock, con The Rock, claro. Que iba a ser Cody iba a ser Cody, Drew y, y Rollins por el nuevo campeón, el, el campeón del mundial pesado en este caso.
0: Todavía algo que yo no quis- a mí no me sorprendería que, es que utilizaran esos planes. Si no tienen nada más que hacer.
1: Pero va, va a ser un, un, un dato interesante analizar, amigo mío. Bueno, voy a moverme
0: a leer unos comentarios antes de irnos de la transmisión. Eh, salió una nota que de que ya tienen el ganador de Rumble eh, guardado desde enero. ¿Tú crees que cambien los planes? Los, plan, los planes cambian en todo momento. Sí. Eh, diablo, aquí se me fueron varios comentarios. Eh, ok, ya voy por aquí eh, Drew necesita ser rudo eh, The Rock y Roman Bendy vendería más que Cena versus The Rock pero aún así The Rock no estaría listo a tiempo completo sería algo lento la lucha entre los dos con Cody más acción e historia en términos de historia no maybe más acción sí eh, mi problema con The Rock versus Roman es que sabemos que ganará Roman y será otro año más de campeón yo no creo que, te, que sea otro año más de campeón a pesar de que se dé esa lucha déjame ver por aquí
1: oye, ¿qué te, qué te ha parecido la división femenina de esta noche? Ay,
0: la división femenina es algo medio extraño leí que Tegan Knox eh, iba a ser la que iba a aceptar el reto de Becky Lynch lo aceptó Natalia vimos a Ana y a Jax caerle encima a todo el mundo el rol de Naya Jax es básicamente todo lo que han dicho de ella en el internet por los últimos años, pero sí, es sí. un personaje. Muy cierto. ¿A ti, ¿A ti te parece? Porque cuando Rhea Ripley no está, la división femenina sufre bastante.
1: Sí, sufre de la, de la ausencia de Rhea, eh, pero tengo que decir que me intriga lo que vayan a hacer con Naya. Creo que captaron un poco mi atención en ver cómo la están bildeando como esta amenaza dentro de la división. Sí, que ella no está atacando a todos, independientemente si es ruda o, o, o técnica, va a atacar a todas. Yo creo que tarde o temprano veremos un cara a cara ahí de, de Becky Lynch y sí. Naya Ajax, que es algo que, que se quiso hacer hace buen tiempo y nunca pudo comple- concretarse.
0: Sí, que, que una, una realidad. Eh... So que en ese aspecto yo sí estoy de acuerdo contigo en que eh, nadie puede ser ese factor incluso nadie puede ser ese feudo camino a Mania que le toque a Becky que antes, la lleve a Rhea Ripley que la lleve a Rhea Ripley incluso Así yo es. me atrevería a, okay. en Australia que parece que ese evento va a ser antes de Wrestlemania
1: sí.
0: eh, que ese evento sea el, el, el Chamber
1: Sí, yo pienso muy igual que el, que el evento en Australia va a ser el Chamber. Sí, que Becky
0: lo gane y entonces vaya con Rhea Ripley.
1: Sí, es probable. Mira, aquí voy aunque, a leer... Aunque, a... Yo ta... aunque yo tampoco estoy descartando que Becky gane el Rumble. Ah, no, yo tampoco.
0: Lo que sí no me... Si te soy bien honesto, si la división de mujeres en Raw está mala, en SmackDown está horrible.
1: Sí, no han tenido las mejores historias y creo que hay que, hay que avanzar potente en... Es, en no sí, por falta que... de figuras, sino que por falta de historias mejor construidas. Sí, como
0: que eso está un poco al garete. Mira, aquí traen un comentario y en verdad es medio loco, pero si tú me preguntas a mí, ese sería mi nombre para Theory, yendo argumentando con todo. Yo traería a Batista para Theory en WrestleMania 40.
1: ¿Batista?
0: No, No sé si viste la entrevista de él que él dijo que obviamente con todo esto de la huelga que parece que no va a terminar en bastante tiempo, que él ya había tenido su su combate de retiro, pero que si a él le pidieran ayudar a aparecer o hacer cualquier cosa con WWE, él tiene mucho tiempo libre para poder estar y pensárselo
1: Yo creo que si fuera así sería un segmento
0: Sí, quién sabe si sí, también con Theory, que el hombre segmento ahora mismo.
1: Quizás eso es, podría ser el indicativo de que Batista va, finalmente va a poder tener su, su 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 llegada al Hall of Fame, que la han tardado ya por varios años.
0: Fui claro. A ser para el
1: 36, para la, el tiempo de la pandemia y al final no se dio.
0: Se rumoró para el año pasado, tampoco salió.
1: Quizás este es el año. El 2024 puede ser el año donde Batista... Tú sabes que si yo fuera... Si yo fuera... Si yo fuera WWE, esta es mi lucha.
0: Para... Para WrestleMania, para Edge, si se quedara. Sería Edge con Sami Zayn. Yo lo tengo con Kevin Owens. Es que con Kevin Owens ya él luchó. Con Sami, ¿no? Sí, puede ser
1: pero lo que pasa es que... Bueno, a menos que ahí tendrías que traer a Edge como full rudo.
0: Y yo creo que Edge no lo quisiera de otra manera.
1: Tendrías que traerlo como full rudo, así como... Eh, como algo... Como el, el rudo en sus, sus mejores tiempos.
0: Mira a Cristian de rudo en sus últimos tiempos. Your daddy's dead.
1: Bueno Douglas, ¿qué nota
0: nota le das a este Raw de esta noche? Eh, A mí me pareció un Raw, no mejor que el de la semana pasada, lo sentí un poquito más de transición, lo sentí que estaban buscando mover una que otra cosita eh, más allá de lo que estaban haciendo, no tenemos como que todavía mucha pinta de lo que va a ser Fastlane, más allá de lo que pudiéramos sospechar, pero no hay nada confirmado. Eh, que yo creo que también pues deberían empezar como a darle un poco de fuerza a lo que vaya a ser esa cartelera porque estamos a dos semanas de ese show y no tenemos nada
1: muy cierto eh, fue un rol de transición me quedo con la lucha de McIntyre y Yuso que me gustó a mí también eh, creo que ya desde, desde la semana pasada ya están en tanto en Rock como en SmackDown están tirando varios indicios de los que pudiéramos teorizar que nos va a llevar a Survivor Series, al Wargames.
0: Sí, es, es como lo principal que ellos están trabajando ahora
1: mismo. Que yo creo, que, que no me cabe duda, que va a estar protagonizado por el Judgment Day.
0: El Judgment Day probablemente con varias piezas del Bloodline involucradas. Así es.
1: Le voy a dar un 6,5 de 10.
0: Estoy de acuerdo contigo, yo creo que 6,5 de 10 está allí, yo creo que a mí me gustó bastante lo que fue el main event uso contra McIntyre, me gustó eh, y me gustó mucho, y lo dije al principio y la gente le sorprendió pero me gustó una lucha de Kofi Kingston Ah, sí estuvo buena esa esa lucha de Ivory y Kofi Kingston fue una lucha por debajo del radar y me gustó sí Así que crédito crédito a Kofi que hoy no está en el Kofi Basura Mania de mi, de mi lado, así que vamos a ver qué sucede, eh, ¿verdad? No, yo sé que eso no nos compete ahora, pero oh, me ha parecido bien extraño que tanto WWE para Fastlane que nos ha dejado como unas cositas pero nada confirmado, y W anda como por la misma tangente también, en, en el aspecto de que ellos al no estar acostumbrados a tener pay-per-views consecutivamente, pues sí, hay unas luchas anunciadas para Wrestle Dream, pero no hay como este gran hit, esta super lucha para, para Wrestle Dream. Obviamente supongo que están esperando a lo que pase este miércoles.
1: Sí, yo creo que lo que pase en Grand Slam es decisivo para lo que vaya a llevar a, a Wrestle Dream. Yo creo que ellos están vendiendo, tratando de vender el evento con Danielson y Zack Saber Jr., pero obviamente necesitan más, necesitan algo más para, para darle pica a ese show. Yo creo que lo que pasa entre MJF y Samoa Joe va a ser clave para ver cuál va a ser el evento estelar que nos va a llevar a ese show, o si es que MJF va a defender el campeonato mundial allí, porque otra opción que, pa- que pareciera que ya se está empezando a bildear, que es que eh, The Kingdom finalmente quiere los títulos en pareja de Ring of Honor, eh, The use también lo está buscando... Entonces ya Adam Cole y Jeff empiezan a tener otros rivales por esos campeonatos en pareja.
0: Ok, te voy a hacer esta pregunta de E.W para despedirnos y obviamente casi como trailer para el, para el capítulo de este próximo miércoles cuando hablemos de lo que pasó en... de lo que Muy pasa bien. en Rastam.
1: ¿A qué tú le adjudicas
0: que AEW tuvo un éxito tan brutal en Reino Unido... 70.000, 80.000 fanáticos el número puede variar según a quien le pregunte si le preguntas a Will Osprey 1 y su tatuaje y si le preguntas a los demás, pues no y que compares a que en arenas de 15.000 10.000 personas, ellos solo están metiendo 1.600, 2.900 hemos visto las fotos de los Dynamites de los Collision ¿qué tú crees que pasa con el producto de IW que no está siendo tan atractivo?
1: Pregunta interesante. A ver, yo creo que aquí hay que sacar un poco Olin porque Olin vendió lo que vendió por ser un evento histórico, por ser la primera vez de AEW en UK. Y yo creo que eso es fundamental. Al ser su primera vez y además al ser un show en un estadio. Por lo tanto tiene una, una significación aún mayor. Era un evento que como lo fue el primer Olin... Era un evento que iba a ser historia, que había que ir, que había que estar allí para, para vivir la experiencia del evento, no como un pay-per-view, eh, más allá de lo de que, a mi pensar, y lo hemos hablado, de que AW lo vendió como cualquier evento, para el fanático tenía otra significación. Ese show, que, ojo, cuidado, que eso a la larga lo pueden perder porque ahora vemos que Olin se va a repetir el próximo año. Claro. Entonces, ahí hay un pro y contra, que esa, ese momento histórico tú lo puedes perder porque ya no va a ser algo de una vez, sino es algo que tú vas a seguir repitiendo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, lo que pasa es que AW, exceptuando la historia de Adam Cole con MJF, que también la han dejado un poco descansar. Eh, Están teniendo historias lo suficientemente atractivas que acerquen al fanático a a ver el producto. Tú puedes ver buenas luchas. Para mí, Dynamite y, y Collision son, sin duda alguna, luchísticamente los mejores shows, pero no son los shows más interesantes en cuanto a historia, en cuanto a narrativa, no, no tienen el mismo, el mismo pique que la historia del Judgment Day o la historia del Bloodline. No, y el
0: sí. problema también es que tu programación tiene a veces estas buenas luchas y en medio tiene dos o tres luchas que no tienen nada de sentido.
1: O que, o que, tú, me ven, o que tú me vendas un, un show por una gran lucha pero que no tenga ningún sentido del que me para qué sirve esa lucha futuro o por qué tú me la estás dando. Porque tú me puedes decir, por dar un ejemplo, ya, el próximo miércoles en Dynamite eh, Dream Match, Bryan Danielson contra Katsuyori Shibata. Oh, yo voy a querer ver esa lucha, pero...
0: Pero eres tú y eres una minoría en este caso.
1: Soy una minoría, pero ya, ok, es una lucha de ensueño, pero ¿por qué voy a ver esa lucha? ¿Qué me va a llevar a eso? Eso me va a tener una historia, va a tener una... ¿Va a tener un porqué? ¿Qué narrativa hay? ¿Va a pasar algo con Danielson? O sea, es un ejemplo por supuesto.
0: Luis Bolton trae un punto bien interesante y aunque este programa eh, tuvo algo bien interesante, trae un punto bien interesante que lo quiero comentar y es que AEW a veces su producto no es un producto para para el mismo sector de fanáticos al que debería estar buscando apelar. O sea, el el fanático de WWE, aunque es mundial, es un fanático de que sus historias son universalmente entendibles. Entonces, sí, WWE tiene sus historias de amistad y estuvimos vacilando con eso el miércoles y todo lo demás, pero el problema es que tus protagonistas no están sobre, en unos cimientos bien estructurados para poderme vender eso. Entonces, al tú tú tener una sola historia entretenida, mi razón de ir a ver tu show es qué continuación le vas a dar esa historia, pero tú no le das continuación a las historias todas las semanas en ese programa. Y entonces es eso de que sí, tú puedes decir que eres el mejor show de pro wrestling, porque eres el mejor show dando lucha, pero no eres un show que en términos de historia vaya a ser atractivo al fanático, yo creo que al final del día la historia es lo que vende sí. aquí, más allá, porque si por ejemplo tú me dices Douglas, pues vamos a ir a SmackDown y la historia que está pasando en SmackDown es que se espera que en tres semanas o en algunas semanas The Rock regrese y si vienen a mi ciudad yo voy a ir, aunque The Rock no regrese yo no estoy decepcionado pero sé que pasó algo en ruta que él regresara o estoy en ruta a la historia que están contando. O voy a ver una buena lucha, pero hay una historia contada a través de eso. Y yo creo que ahí está el problema en muchas ocasiones con AW Es que al no ser un programa estructurado, al no ser un programa que lleve un ritmo y unas piezas claves para trabajar, constantemente van a chocar con la misma piedra. Y la misma piedra ¿Qué? significa que es no crear una base en donde el fanático pueda decir, ok, este show me gusta porque todas las semanas me sorprende. Todas las semanas me da algo chévere en Victoria, historia. Y yo creo que en, en eso ellos es lo que no logran encajar. Sí, tú me puedes dar buenas luchas todas las semanas, pero una buena lucha yo la puedo conseguir en YouTube. Una buena lucha no es algo que a mí me vaya a obligar
1: a decir a diablo, quiero ver qué pasa en ese momento en el programa. Y esas grandes luchas tú las debieras hacer en los pay-per-views, que es la razón por la cual uno adquiere el evento. Exacto. Y tú regala eso en shows
0: donde, sabiendo tú cómo se están moviendo los boletos, no están haciendo algo para sobrellenarlo.
1: Claro, ya, pero ahora hay un detalle, in- interés- eh, un detalle a-, a mencionar. Tú perdiste... Ya, no quiero, no vamos a adentrarnos por supuesto en los por qué, porque ya hemos hablado bastante. Pero perdiste el morbo que te hacía seguir el producto en Collision. Que era CM Punk. El claro. morbo. Porque desde el principio hablamos que la razón por la cual ese show tenía muchos seguidores era el morbo de ver qué iba a hacer CM Punk semana a semana. Y ahí Pero tú o sea, te das cuenta que el tipo es un atractivo de ratings. Es un needle mover. Claro. Entonces, ahora, lo que sí positivo que se ha mantenido en collision es la continuidad en las historias, que es lo que estás haciendo con la historia entre Ricky Starks y Brian Danielson. Eso son, eso
0: esos están haciendo ellos bien, pero esos son, el problema es que eso en IW es la excepción y no la norma.
1: Sí, son pequeñas islas en cuanto a historia que debiera ser algo común en tus shows. En cambio yo veo Dynamite uh-huh. y no encuentro una historia coherente con lo que quieras contar. Entonces, por ejemplo... Mira, mira esto, mi- mira esto,
0: este comentario. El- no está vendiendo bien y tuvieron que hacer dos por una en las entradas.
1: Fíjate. Mira, mira esto lo que te iba a decir. En la semana pasada, en, en el viernes, Chris Lander defendió el título TVAs ante Jade que hacía todo el sentido porque Jade volvió en collision y tenías que hacer esa revancha y la hiciste porque también Jade se fue de IW, ok pero ¿por qué al día siguiente tenía que defender con Britt Baker? ¿Qué es que me estás contando allí? Nada desaprovechaste una historia que tú podías
0: tener para Britt Baker y para Crystal Lander en donde Crystal Lander pudo haber dicho, mira lo que yo hice con Jake Carwell no fue casualidad. Ya yo derroté una de las instituciones, yo me estoy volviendo una institución aquí, Britt Baker sale. Y ella quiere buscar un nuevo comienzo en Collision. Podía jugar con esto y estirar una historia
1: interesante. Pero ya la mataste.
0: Ya, ya la mataste y entonces, no, vamos a ponerlo peor. A ver, yo no sé si tuviste la secuencia que ella le hace un Canadian Destroyer, un Fallen Angel y después el Stomp y Crystal Lander se vira en dos, pero no es como que en dos y medio. Uno, dos, ¡buah! normal y yo. Ella acaba de hacer tres movidas finales. Tres.
1: Y, es y que Chris es, es amiga de
0: Cassie, tiene su poder.
1: Oh, entonces ahí es donde la logística de tu producto también se jode. Ah, y ese es otro. Esa, otra crítica. Tú me vas a decir que. Vienes de darle un tremendo evento estelar a Orange Cassidy con John Moxley, perdiendo el campeonato internacional, a tenerlo que juntar con Hook.
0: Que Hook viene de haber hecho un junte con un tipo que está suspendido. Entonces, si no
1: tienes que cambiar algo en el, en el aspecto creativo de IW.
0: Si IW hubiera sido inteligente cuando ellos logran hacerlo de Punk, yo siempre hubiera yo, yo hubiera hecho todo lo posible en que en, el, en que Omega hubiera hecho referencia a aparecer en los sábados como hicieron una vez eh, los mismos Vox zumbaran una promo así fuera grabada en el programa para que fueran jugando con la idea de eso porque a la gente le gustaba ese morbo sí y pues, a mí me parece que, que tú has desaprovechado todo lo que lo que podía ser interesante para vender boletos en
1: EIW. Sí, yo creo que ya, ya ha pasado demasiado tiempo para, para mostrar, ver, mostrarse la idea de ver EIW por ser la alternativa. Uh-huh. Y, no, y, se supone, el... y
0: se supone que si tú estás vendiendo también, si tú estás haciendo estos shows grandes, es que se tiene.
1: Claro, estando en un momento donde la lucha libre está más caliente que nunca, o sea, to- todas las marcas están vendiendo bien, WWE, AEW, están teniendo buenos momentos, Impact viene desde de celebrar sus mil-, sus mil episodios, en un episodio que también estuvo interesante, eh, New Pan también está haciendo sus cositas, entonces la lucha libre está suspendiendo poco a poco, a, a nivel global. Y tienes que aprovechar estos momentos, tienes que aprovechar una instancia donde estás eh, agregando nuevos fanáticos, estás llevando el rol de la cultura pop, acercándolo a la lucha libre y siento que actualmente, quizás esto lo podríamos hablar en un futuro podcast, que es que creo que es el momento más cercano de que la cultura pop o de que los fanáticos estén ligados a la lucha libre desde los tiempos de la titutera.
0: Sí, no, eh, el, eh, el recognition, tal vez la inclusión de los Logan Paul, de los Buffon y los regresos, todo esto ha ayudado a que esté más global y está cool, está cool.
1: O sea, desde el viernes de este fin de semana que me he juntado con amistades de diversos ámbitos, todo, muchos me preguntaron, oye, ¿volvió de Rock? Uh-huh. Gente que no ve la lucha libre que conoce a Dwayne Johnson por su carrera en el cine, pero me dicen, oye, pero que también lo reconocen por su tiempo como... Eso es
0: cierto. Entonces,
1: eso es lo que tiene que aprovechar WWE, y lo está haciendo bien.
0: Douglas, no he tenido la hey. oportunidad de hablar contigo, y esta sí es la pregunta para cerrar, que nos hemos extendido aquí, pero voy a hacer esta pregunta porque creo que es justo. Dale. Yo hablé de la lista de Menstler.
1: Ah, del, to- del PWI. Hey.
0: PWI que no es de Meltzer, realmente este porque pues la gente no sabe pero el Observer eh, es eh, el, de, el de Meltzer ¿estás de acuerdo con que Seth Rollins sea el 1?
1: uff me la colocaste difícil yo soy franco mm. yo
0: pienso que no a ver el uno solo podía ser una persona. ¿Quién era Vamos a dejarnos llevar de los parámetros de esta lista. Y el parámetro de esta lista se trata bu- buqueo. Es el buqueo, las luchas, todo lo demás. Yo creo es que, que a nadie mi
1: pensar, yo entiendo, yo yo estoy de acuerdo y entiendo por qué Romanes 2.
0: Por las pocas luchas, lo entiendo lo entiendo, pero cuando tú me estás pero podemos hacer un argumento en que una de esas luchas de Roman es más importante que por lo menos 25 luchas que tiene Rollins en su haber en ese entonces
1: ¿te refieres a la lucha con Cody? puedo
0: ir a la de Cody, puedo ir a la de Kevin Owens, puedo ir a la del Chamber puedo ir a, puedo ir a, a, a al Civil War Puedo ir a la de Crown Jewel, más que el Tire, año que, el año pasado. En Night of Champions, eh, Clash of the Castle eh, y te mueves más hacia abajo y tú dices, ok. sí,
1: son siete, son ocho luchas lo que hizo. A ver, claro, porque esto siempre se ve de, como de, porque ahora bueno, ahora salió como en septiembre, pero sí, recuerdo que esto siempre se ve como de junio, julio hasta el agosto. Uh-huh. Claro, pues ahí, ahí tú tienes En el caso de Roman tienes Lesnar Que fue un luchón, McIntyre Sin duda eh, Logan, Paul. Logan Paul Brutal eh, El Wargames oh, bueno, El War Games, Owens, Sami, ah. Cody Usos, Owens Y Sammy Wow, bueno, hay, bueno, ahora analizándolo De esa perspectiva Te la doy, te la doy entonces tú miras a Rollins y lo único que tal vez tú
0: pudieras colar ahí es la última de con Cody y no creo.
1: Quizá qui, quizá puedo darte el punto de que Roman debió haber sido el número uno, pero sí en lo que estoy de acuerdo es que los tres de show tenían que estar ahí. En ese, en ese, Quizás no en el orden, pero sí tenían que estar en el top tres. ¿Tú, tú, tú pondrías a Moxley en el, tro, en el top 3. Pero por supuesto, a mí me... Moxley viene de de ser campeón de Eh, AEW. Ha eh, ha luchado constantemente. Sí, pero ha ha venido de de feudos importantes, ha venido de grandes luchas. Mucha sangre. De mucha sangre por lo demás. Entonces para mí hace todo el sentido de que esté ahí, de que esté en en el tercer lugar. Yo creo que el próximo año la cuestión va a ser muy diferente. Y es más, me atrevo a decir que el próximo año, te lo estoy diciendo 19 de septiembre de 2023, el número uno o número dos, como quiera hacerlo, o es Osprey o es MJF.
0: Yo creo que Osprey sí va a estar por ahí, todo va a depender de qué él va a terminar haciendo, eh, y si termina con algún campeonato en alguno de los lados.
1: Sí, yo, yo creo que ese esta, esta, este, este, este top 10 fue un poquito eh, desmerecedor a Osprey. Creo que merecía haber estado ahí.
0: Sí, porque yo siento que se fueron por un montón de gente que había tenido campeonato. El reinado de Ores casi 10 fue una mierda. Josh Alexander estuvo mucho tiempo lesionado como para estar allí.
1: No, eh, yo, Josh Alexander para mí tenía, tiene todo el sentido. O sea... Porque tuvo un reinado
0: dominante Pero
1: tampoco estuvo tanto tiempo lesionado Y el hijo del vikingo Ah, no, pero vikingo va Bueno, quizás podría estar un poco más bajo Ah, o sea, eso voy Está quinto, mí, por encima tú, de NJF tú, tú te vas a sorprender Por lo que te voy a decir Pero hay un nombre que a mí no me hace sentido Que hubiera estado este año en el top 10 Y es oka ¿Quién? Okada. ¿O cada, o ¿Es que no? Okada no merecía estar en el top 10 este año. ¿Tú, debes,
0: ¿Tú piensas que Mosley debió haber estado en el top 10 más arriba que MJF?
1: Es que yo creo que MJF va a estar sí o sí más arriba el próximo año, yo creo que por ese lado, porque su, sus mejores momentos como campeón han tocado más en este año, en esta primera mitad del, del semestre del año eh, y yo creo que cuando veamos su reinado a lo largo a largo plazo Ahora sí, te, se me ha el ahora, correcto, sí, ahora sí. sí. Ahora sí, ahora sí. Pero ¿qué piensas tú, a ver? Que no pude ver el video tuyo, yo lo tengo todavía de Yo yo lo que sí dejé claro es que para mí Roman
0: debió haber sido uno y no tengo discusión acerca de ello porque aunque yo soy muy fan de Seth Rollins, creo que el año pasado no es el mejor momento para causarle justicia a él.
1: No tuvo el mejor buqueo que digamos. Ajá. porque Porque si tú analizas más allá de la trilogía genial con Cody Rhodes... Rollins perdió todas las luchas. Luego tuviste el feudo con Riddle,
0: que, eh,
1: que Logan, su...
0: Logan Paul
1: ganó el eh. campeón de Estados Unidos, pero t- tampoco tuvo tantas victorias. Si, no sé cómo tú o sea, la bueno, Los parámetros del PWI. La, de
0: la gente me quiere poner entonces a Cody más arriba. Pero estructuremos esto. Cody se perdió gran parte del tiempo que cuenta en esta lista.
1: Claro, está bien que Cody no estuviera. Entonces,
0: está bien que esté en el 10. Él ganó el Rumble, eh, tuvo la lucha y todo lo demás. Pero para mí, o sea, tú podrás decir lo que tú quieras decir de John Moxley. Yo no tengo problema si él estaba en el top 10. Pero mi problema con Moxley es que Moxley no es mejor luchador que Brian Danielson. No es mejor. Luchador que Will Spray no es mejor luchador que MJF, eh, y no es mejor luchador que otros que no estuvieron ni cerca de esa lista. Y el buqueo de Mox, más allá de haber perdido con Punk en los parámetros de esta lista, él no ha ganado ni un campeonato. Lo que hizo fue lloviar la delete y un montón de luchas que realmente, vamos a ser bien francos, eh, en actividad él puede ganar, pero en buqueo eh, el buqueo de, de Moxley fue un poco loco en muchas partes o sea, sí, Rollins, pues y Mux, Rollins y Mox están están uno y tres y su buqueo fue totalmente desorganizado y, hijo del vikingo está quinto y no defendió casi el, el megacampeonato eh, o sea, para mí la lista está súper loca este año, eso es lo que yo pienso Gunter para mí tenía todos los números para ser
1: el 2 sí, Gunter está demasiado bajo, o sea, le tocó cuarto, incluso en JF estando sexto también la, también me genera problemas o sea, o sea, Gunter tuvo mejor año
0: que Rollins, que en JF, que Mox y si el FON era cargar que fuera alguien que luchísticamente estuviera ahí, Gunter tenía que ser el uno, entonces.
1: Sí, ok. Te la puedo dar. So que
0: a lo que yo voy es la lista es una mierda, calcularla porque si tú vas a contar el buqueo tus listas se van a enfocar en un montón de cosas en donde
1: se nota a veces los favoritismos a muchas cosas. Mira, no, mira. mira, y no, mira y no, y perdona, perdona. Y fíjate que Danielson y Osprey cayeron 16 y 17. Uh-huh. O sea, porque después... Fíjate, el, el número 11 de la lista. ¡Sanada!
0: sanadas Y el 12 es Claudio, que tampoco sabe a nada.
1: Entonces, y, ta- y tampoco que sus reinados hayan brillado tanto o teniendo Yo, victorias demasiado importantes. Tú, a
0: vamos a ser bien honestos. Ambos están en la historia de sus respectivos campeonatos como dos campeones sumamente eh, soso y, y estúpido.
1: No, y la, la única gran victoria que ha tenido Claudio es haber derrotado a Jericho el año pasado en, en el paper final de, del año de Ringo Fonor. Ganan- como, como,
0: como una mierda de final,
1: con una mierda de final. Ah, pues yo... bueno ese final, ese final fue
0: bueno se rinde por estar dando vueltas mira, yo vi esa lucha en vivo
1: y yo salí encabronado de ahí <risa> pero en el caso de Sanada fíjate, Sanada está a 11 y, y lo de Sanada solamente vino a impactar esta última mit- la mitad de este primer semestre
0: no, e incluso lo de Sanada está haciendo efecto ahora que
1: Naito es judo No, tampoco que digamos que Nadito es el mejor rudo, pero... Sí, eh... sí, pero, ahora, pero o sea, ahora
0: es que él tiene la oportunidad de poder ser ese, ese babyface en ascenso. Sí.
1: Ahora, sí, ahora puede ser. Pero t- estoy de acuerdo que la lista está demasiado loca.
0: Sí, sí, eso básicamente no tenía más nada que hacer este año y fue una mierda. Sami Zayn está en el carajo y fue básicamente uno de los focos principales.
1: Sami Zayn, fíjate que está... Samito, Samito, 22, y Sammy fue el el MVP del año pasado. Sammy merecía haber estado más arriba.
0: Si es por buqueo, probablemente el año que viene en el top 10. Si se coló esta gente aquí, el año que viene va a estar el late night, yeah.
1: En una de esas puede puede ser. Bueno, MJF va a estar mucho más arriba, mi pensar eso. Osprey se va a colar en el top 10 porque es sería sería un despropósito que Osprey a final de año o en el próximo para mí Osprey cuando cuando lleguemos a los valores tiene que estar como candidato de los mejores luchadores del año, o sea, tiene sí. tres, cuatro victorias históricas consecutivas o cada ¿no? ¿Tiene, Omega, ¿tiene? Mira, Omega, Okada, Jericho y Marifulli. Exacto, Jeri, jericho Omega, Okada, eh, Oka, Jericho, Omega y Marufuji? Sí, que lo le ganó ayer. Entonces tiene cuatro victorias con iconos. Con Entonces, eh, este, ha sido. Ahora Osprey está teniendo una segunda mitad del año impresionante. Como campeón de los Estados Unidos o UK de, de New Japan. Ahora va a camino a Impact Wrestling. Eh, no sabemos cuál va a ser el rol que va a tener en Wrestle Kingdom del próximo año. Entonces, pero Osprey probablemente vaya camino de salida de New Japan que vaya a firmar por AEW probablemente.
0: Osprey firma con AEW. Yo ¿verdad? Si le van a garantizar eso, lo dio el Campeonato Mundial. rápido
1: es probable, debes capitalizar el el impacto que que está teniendo Osprey sí, pero bueno gente
0: Douglas, ¿dónde podemos conseguir a la gente libre, más cotizado del mundo del wrestling? obviamente el miércoles que tenemos acá luego de Grand Slam y y tú y yo vamos a grabar un par de cosas durante esta semana, después te enterarás de lo que vamos a estar haciendo así que ustedes van a ver a Douglas más consecutivo por aquí y sé que también Juancito se lo jova de vez en cuando.
1: Así es, vamos a estar pronto, vamos a estar en la semana de, en, desde el escritorio del CEO junto Juan Torres.
0: Bueno gente, a mí me siguen mi canal, antes de que se vayan, denle like al video, gracias por el apoyo siempre, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, bye.
1: Bye, bye.